0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast. Ja, normalerweise mache ich mir über manche Promis Sorgen, die von unseren ProfitänzerInnen ordentlich gedrillt werden. Das ist jetzt aber irgendwie anders. Ich mache mir tatsächlich jetzt Sorgen um... Die eine Profitänzerin, die Reni Caselli abbekommen wird, weil ich glaube, sie wird schreiend rausrennen und sagen: René, lasst uns endlich aufhören zu trainieren. Meine Füße tun weh und ich möchte schlafen gehen. Let's talk. Die Promis.
1: Ja, das kann tatsächlich gut sein. Also, ich habe mir fest vorgenommen, äh, ja, hart und lange zu trainieren und äh, ich will da nicht rausgehen, bevor äh, der Tanz klappt und äh, ja, bin ich mal gespannt, äh, wie viele Stunden wir dann verbringen.
0: Das ist natürlich wahnsinnig löblich, dass du so wahnsinnig motiviert bist. Also erstmal natürlich, hallo, schön, dass du da bist im Let's Dance Podcast. Grüß dich, danke, dass ich hier sein darf. Na, absolut, wir sind sehr gespannt auf deine Performance bei Let's Dance, weil du bist ja schon irgendwie eine krasse Maschine und ich meine, es gibt auch Profitänzerinnen und Tänzer, die das Attribut Maschine haben, Martha zum Beispiel, aber ich glaube, du ähm, wirst du mal was ganz Neues liefern. Ich kann mir vorstellen, dass das eine wahnsinnig spannende Reise mit dir wird. Ich meine, du hast Ninja Warrior Germany gewonnen, hast bei gefühlt jedem Ninja Warrior auf der Welt mitgemacht. Äh, und also das ist ein riesen Ding, äh, bei Ninja Warrior zu gewinnen. Also es gab's noch nicht in Deutschland. Also wie um alles in der Welt hast du das geschafft?
1: Ja genau. Also ich bin generell ein äh, sehr ehrgeiziger Typ und wenn ich mir was vorgenommen habe, dann möchte ich das auch dann äh, ja schaffen. Und äh, ich habe schon fünf Jahre also bei Ninja teilgenommen und habe es dann immer so kurz vom Ziel nicht geschafft. Und dann, und dann ach, kam dann immer die Motivation, weiterzumachen, härter zu trainieren, weil du ja ein Ziel vor Augen hast, du willst ja für deine Träume kämpfen. Und dann habe ich es dann ja letztes Jahr geschafft, äh, der erste Ninja Warrior Germany zu werden. Und das war dann für mich eine Bestätigung. Ah, es hat sich doch gelohnt, äh, so hart für deinen äh, Traum zu kämpfen. Und nun ist es ja so, äh, bei Let's Dance, also... Viele Leute sagen ja, okay, der ist Ninja, so wie der Moritz. Moritz wurde Platz zwei, der ist auch Zürichsartist wie die Lilly. Lilly hat gewonnen. Da ist, glaube ich, die Erwartung schon bei den Leuten hoch. Aber äh, das Problem ist ja, ich habe ja eigentlich mit Tanzen nichts zu tun. Also ich bin eigentlich Anti-Talent im Tanzen. Äh, äh, ich bin eigentlich der, der, wenn wenn eine Party ist, der dann schüchtern in die Ecke sitzt und dann ein Glas Wasser trinkt und äh, äh, noch nicht mal sich traut, seine Freundin zum Tanzen aufzufordern. Also, äh, ich kann null tanzen und das, das wissen die meisten gar nicht. Die mhm. denken, okay, der René kommt und der wird da äh, rasieren. <lacht> ja, also. Es, ich glaube, es wird schwer.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du natürlich eine gute gute Basis hast. Ne? Also ich glaube, du hast halt die Ausdauer, den manchen Promis halt auch äh, fehlt. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass du so einen großen Ehrgeiz hast, dass du es halt als 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 Sportart siehst, die du jetzt neu irgendwie erobern möchtest. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du, also natürlich das Gefühl zu transportieren, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber auch da, ich meine, du bist in der Manege aufgewachsen als Zirkuskind und da gehört ja irgendwie auch dazu, dass man eine Emotion verkauft. Also ich will dich auch nicht zu hoch loben jetzt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das spannend und gut wird.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass ich tatsächlich ähm, sehr lernfähig bin, also schnell wahrscheinlich mir die, die Schritte oder die Tänze äh, aneignen kann. Natürlich muss es dann halt auch gut rüberkommen, das soll gut ausschauen, Emotionen muss man äh, rüberbringen können. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Äh, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber äh, ich hoffe es mal.
0: Mhm. Hast du schon so Dinge wie Rhythmus geübt, Takt halten?
1: Ja, was heißt geübt? Also, äh, ich gucke YouTube-Videos an, ich äh, ich guck da Tutorials an und äh, schaue mir dann da die Tänze und probiere dann ein bisschen nach Taktgefühl äh, äh, mit, mit dem Körper zu bewegen. Äh, ich äh, ich schaue mir, also ich habe schon alles studiert, also ich habe auch die, die ganzen Tänzerinnen schon studiert, äh, wer alles dabei ist. Ich habe äh, die Tänze mir aufgeschrieben, was für eine Tänze wir machen müssen, habe dann auf YouTube geguckt, äh, wie die ausschauen und äh, ja, also ich habe da schon ein bisschen trainiert, aber irgendwie finde ich, es kommt, also es schaut nicht gut aus. <lacht> Keine Ahnung warum.
0: Oh, das klingt ja schon mal sehr akribisch von der Vorbereitung her. Was hast denn du rausgefunden über die Profitänzerinnen?
1: Rausgefunden, also ich, ich habe so ein bisschen die Stärken und die Schwächen so äh, herausfinden können von den Tänzerinnen. Ich habe auch äh, herausfinden können, wer, glaube ich, äh, mir sehr gut äh, liegt, also wem, wem ich gerne haben möchte. Ähm ja, also jeder jede Tänzerin ist natürlich super top, aber hat halt ihre eigene Eigenschaft. Äh, da gibt es welche, die äh, die gut bei Hebefiguren sind zum Beispiel. Das würde mir natürlich sehr gut liegen, mhm. dass ich dann meine Tänzerin äh, durch die Luft wirbeln kann und rumschleudern kann. Das sind andere, äh, die vielleicht Angst haben, äh, sich rumschleudern zu lassen. Und äh, ja, also... Schauen.
0: Was hat dein Matchmaking ergeben? Bei wem hat es Bing gemacht? Und du dachtest, okay, das könnte eine gute Kooperation werden.
1: Ja, also na klar, alle sind top, die dabei sind. Ich glaube, so mein, mein persönliches Gefühl sagt mir, dass da eine Tänzerin dabei ist, äh, die sehr viele Hebefiguren macht äh, mit ihrem Tanzpartner. Und es wäre die
0: Katrin tatsächlich. Habe ich auch gerade daran gedacht. Ich dachte, dann sagt er da jetzt vielleicht Katrin. Aber ja, sehr gut.
1: Und und ich glaube tatsächlich, also ich will ja gerne etwas zeigen, dass es bei Let's Dance noch nie gab. Äh, Tänze und Hebefiguren, Stunts, Tricks die ist noch nie gab bei Let's Dance und ich möchte der Erste und vielleicht auch der Einzige sein, der sowas sie äh, bringen wird. Und da brauche ich natürlich auch die perfekte Tanzpartnerin. Mhm. Äh, äh, sie muss natürlich streng sein, also eine Renate mit einer russische, Peilsche zum Beispiel, <lacht> äh, die wird mir natürlich auch sehr gut liegen. Aber äh, Katrin mit ihrer Hebefiguren ist natürlich, glaube ich, noch ein ganz anderes äh, Level. Ja. Also ja, also
0: ich, ich, bin, ich bin gespannt. Okay. Ähm, du bist mit deiner Familie zusammen in einem Zirkus aufgewachsen. Ihr also leitet den Zirkus in achter Generation. Ähm, Elefanten ist auch ein bisschen dein großes Thema. Du bist Elefantentrainer. habe auch bei Instagram schon sehr viele Bilder von dir gesehen. Also eigentlich sind da mehr Elefanten zu sehen als du selbst oder andere Menschen. Ähm, und du hast jetzt auch davor einen, einen Park zu bauen, einen Elefantenpark in Ungarn, richtig?
1: Ja, genau. Also ich bin äh, Zirkusartist in der siebten Generation, nicht in der achten.
0: Entschuldige. Ja. Alles gut.
1: Also ja, mein Vater, mein Großvater, Urgroßvater, die waren alle im Zirkus gewesen. Ich bin ja im Zirkus aufgewachsen, also ich bin geboren im Zirkus. Äh, wir hatten auch äh, bis vor zwei Jahren... Ist das
0: eine Metapher oder wurdest du wirklich, wirklich geboren im Zirkus?
1: Nee, nee, also ich wurde äh, im Krankenhaus geboren, äh, natürlich, aber okay. ich bin, <lacht> bin dann äh, direkt dann wieder im, äh, im Camping. Also ich bin auch im Camping im Wohnwagen aufgewachsen. Mhm. Äh, wir hatten auch bis vor zwei Jahren kein, äh, keinen festen Wohnsitz, also kein Haus noch nie gehabt, weil wir eigentlich immer auf Reise waren. Äh, das heißt, du hast gerade da gelebt, wo du wo du gearbeitet hast. Ähm, ja, also es war ein crazy, komisches Leben. Ähm, war natürlich schön gewesen. Also als Kind im Zirkus aufzuwachsen, ist, glaube ich, mit eines der, der schönsten Sachen überhaupt. Denn du, du kennst so, du lernst so viele Leute kennen, äh, du äh, siehst so viele Länder, Städte und äh, also auf jeden Fall toll. Und ähm, ja, und jetzt haben wir uns gesagt, okay, wir hören mit dem Zirkus auf, also mit den Tiere. Wir haben uns äh, ein Riesengrundstück gekauft in Ungarn mit über 14 Hektar äh, Grünfläche, also 140.000 Quadratmeter, wo auch die Tiere äh, genügend Auslauf haben, wo sie sich dann austoben können. Und ich will dann hier so wie eine Art äh, Auffangstation für alte Zirkustiere äh, kreieren, äh, die dann zu alt sind, um zu arbeiten. Oder wenn der Besitzer sie nicht mehr halten kann, dann würde ich sie dann gerne hier aufnehmen bei mir und dann können sie hier mit ihrer Artgenossen noch ein paar schöne Jahre verbringen.
0: Das klingt nett. Ich habe auch schon gesehen, ihr baut Fahrgeschäfte auf. Also man kann auch Achterbahn oder Karussell fahren bei euch.
1: <lacht> ja, genau. Die, die sind jetzt auch neu dazu gekommen. Es soll so für jeden Mann was sein. Also äh, Hauptziel ist natürlich, dass die Tiere äh, es gut geht hier, dass sie ein gutes Leben haben, dass die Besucher auch sehen können, wie es den Tieren geht. Aber für die Kids, die da auch vorbeikommen, dann sind da so ein paar Fahrgeschäfte, wo sie auch ein bisschen Spaß haben können. Ja, also von allem etwas. Du
0: lebst meinen Traum. Ich wollte immer schon mal einen eigenen Freizeitpark haben. Ich bin neidisch. <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, wie ist es? Ähm, ich meine, die Tore von Let's Dance, dieser Diamant im Hintergrund, der lässt sich eröffnen. Der ist ja, glaube ich, dann recht breit, wenn er ganz offen ist. Würde da theoretisch ein Elefant durchpassen? Gibt es bei dir irgendwelche... Idee, dass ein Elefant mit eingebaut wird in einen deiner Tänze.
1: Ja, nein, der, der Elefant, der bleibt hier in Ungarn. Das, das glaube ich nicht, dass der vorbeikommen würde. Mhm. Ähm, ja, also und wenn er vorbeikommen würde, dann der ist ja auch nicht die Stürme rein. Das heißt, es kann ja sein, mhm. dass er dann da ein Häufchen legt.
0: Ja, das kann der Lamm dann wegwischen. Ich glaube, im Putzen ist sehr gut. Ja. <lacht> Oder für eine schlechte Kritik weil das die Retourkutsche, weißt du? <lacht>
1: <lacht> Kommt, der Elefant, nimmst so ein und spielst den Herrn Lambi <lacht> ins Gesicht.
0: Oder <lacht> ein Elefant der setzt sich auf den Wagen von Herrn Lambi, der draußen vor dem Studio steht. Ja, ja alles schöne Ideen. Ähm, ich ich finde das da ganz spannend. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass du die Geschichten schon tausendmal erzählt hast. Und ich hatte auch mal ein, ein Mädchen bei mir in der Klasse, die, die Zirkuskind war. Ähm, aber wie, wie war das also ich gerade auch in der Menagerie aufzuwachsen gibt es auch zirkuskinder oder hast du äh, verwandte oder geschwister die vielleicht gar nicht dieses show in sich tragen
1: ja also tatsächlich ist es ja so ähm Du wärst ja nicht gezwungen, im Zirkus weiter äh, zu machen, also weiter zu arbeiten, äh, ist ja dir frei, äh, frei überlassen und ich glaube, jeder, jedes Kind, der im, im Zirkus dann äh, aufwächst und groß wird, der will eigentlich gar nichts anderes machen, denn das Leben da ist so cool und so schön und, äh, und du kriegst halt dieses Entertainment, dieses, dieses Show, äh, Showgefühl, das ist das hast du dann auch irgendwie im Blut. Und, und wenn du einmal, einmal Zirkusluft geschnuppert hast, dann willst du auch nichts mehr anderes schnuppern. Das ist dann einfach äh, das Schönste überhaupt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass äh, diese Backstory im Zirkus mir tatsächlich ein bisschen bei Let's Dance helfen wird, diese Aufregung halt vor Publikum äh, zu performen zu verlieren. Mhm,
0: aber war das eine Überwindung für dich als Kind, so in die Manege zu treten, in einem coolen Kostüm, irgendwelche Kunststücke vorzuführen?
1: Ja, also ich, ich war ja schon das erste Mal in die Manege mit vier, fünf Jahren und da äh, weißt du überlegst du eigentlich gar nicht. Da machst du einfach das, was, was du in der Probe gemacht hast und dann, wenn du wenn du den Applaus hörst von das Publikum und, und Jubel Su und das ist dann so ein schönes Gefühl und dann willst du einfach immer mehr, dann willst du immer besser werden und mehr Kunststücke lernen und äh, cooler cooler performen und dann kriegst du auch diese mehr Ausstrahlung und wenn du halt merkst, dass es den Leuten gefällt, was Besseres gibt es gar nicht, weil dann willst du halt immer mehr
0: und mehr geben. Mhm. Dieser Applaus hat in den letzten beiden Let's Dance-Staffeln ja eigentlich fast gefehlt, fast komplett, Jeweils der reale Applaus. Ähm, man hört auch immer, dass es ja anscheinend auch so eine, so eine Art Droge ist, dieser Applaus, die Zuneigung des Publikums. Was genau ist das, wenn man da steht und, und wird beklatscht? Was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, also das ist natürlich das schönste Kompliment, was du als Künstler, als Performer bekommen kannst, wenn die Leute applaudieren, die zu jubeln, vielleicht sogar Standing Ovations geben, das tut was mit dir. Du du kriegst an am ganzen Haut, also an ganzen Körper Gänsehaut und und das ist so ein Gefühl, das, das willst du immer und immer wieder erleben. Du willst eigentlich nie genug davon haben. Und ja, ein schönes Kompliment gibt's ja gar nicht, wenn du dann halt Applaus bekommst, Standing Ovation für das, was du gerade geleistet hast.
0: Mhm. Ist der Zirkus auch eine gute Singlebörse? Also wenn man da irgendwie aufgetreten ist, kriegt man danach irgendwie Nachrichten bei Instagram oder warten Menschen am Kassenhäuschen beim Ausgang?
1: Ja, das schon auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ja äh, überall, also in jedem Show-Business-Beruf so. Also äh, nicht nur beim Zirkus, aber das ist schon so, dass äh, nach der Performance oder nach der Show, dass dann schon äh, Gruppen äh, von Mädchen da stehen und, ah, René, komm mal bitte. Und dann äh, Ja, also, <lacht> ja.
0: <lacht> Wie geht man damit um?
1: Ja, also tatsächlich äh, gut um, also tatsächlich macht das ja, äh, macht das ja Spaß, also von, von Mädels begehrt zu werden, sag ich mal so das äh, ist ja immer ein schönes Kompliment und äh, ja, also ich glaube, besser so, als, als wenn dir keiner äh, hinterher ruft.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Kompliment. Aber entstehen aus solchen Situationen auch auch ernsthaftere Dinge? Also das Ding
1: ist ja, dass das Zirkusleben ganz anders ist, als das, sag ich mal, normale Leben, wenn du halt in deine Stadt wohnst und deinen normalen Beruf hast. Denn wir reisen ja sehr viel rund. Wir, wir sind ja in ganz Europa unterwegs. Und dann ist es natürlich... Schwer für ein Normalo, sich dann da zu integrieren. Das ist ja ganz, ganz anders für die. Und es ist schon vorge vor vorgekommen, dass dann äh, Besucher sich verliebt haben in dem Künstler und dass sie jetzt auch feiern sind, Kinder haben, aber sehr, sehr selten. Meistens ist das so, dass du dir dann auch tatsächlich ähm, eine Zugsartistin äh, schnappst, mhm. äh, dass ihr das sich dann, also, weil ihr gegenseitig schon das Leben kennt ihr, wisst schon, was, was Sache ist, yeah. ne? und das ist dann halt leichter.
0: Okay, aber hat schon mal ein Fan, sage ich mal, das Innenleben deines Wohnmobils gesehen?
1: Ähm, ja, nee. <lacht> Tatsächlich
0: noch nicht. Okay. Ja, also ich, du bist ja in Hamburg geboren. Ich, ich wohne auch in Hamburg. Ähm, und da sagt man ja auch zu den Seemännern, dass die halt auch so wahnsinnig viel auf Tour sind und die halt in jedem Hafen eine Frau haben. Ist das bei Zirkusmenschen auch so, dass egal, wo sie hinfahren, sie haben immer sofort äh, Kontakte, wo sie wissen, okay, wenn ich ein gutes Restaurant äh, suche, rufe ich den an. Wenn ich äh, Lust auf ein bisschen Knutschen habe, rufe ich die an.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Da gibt es schon einige... Äh, Zirkusleute, die, die überall in jeder Stadt äh, was wissen. Äh, ich habe einen Cousin tatsächlich, ähm, der weiß in jeder Stadt, wo ein gutes Restaurant ist. Das heißt, wenn ich mal in Deutschland bin, ich bin ja eigentlich sehr selten in Deutschland, weil ich immer in Ungarn oder im Ausland bin, und wenn ich mal irgendwo in Deutschland bin, dann rufe ich meinen Cousin an, Micha, äh, weißt du, ich bin jetzt gerade hier in, in Essen oder in Duisburg, äh, wo soll ich essen gehen? Und dann sagt er gerade, ja guck, da, 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 da gibt es ein gutes Sushi-Lokal, äh, geh dahin. <lacht> also das ist verrückt.
0: Okay. Ähm, deine deine Vorbereitung ist ja so akribisch, dass du ja auch bei bei Ninja Warrior so den ganzen Parcours nachgebaut hast und sogar ja eigentlich noch schwerer gebaut hast als der Realparcours, um dann halt etwas leichter zu haben im, im Fernsehparcours. Ähm, Hast du dir jetzt das Let's Dance-Studio nachgebaut mit Pappaufstellern von Hoche und mozzi <lacht> Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Also das Ding ist ja, bei Ninja wusste ich, dass ich eine gute Chance habe, das Ding eventuell zu gewinnen. Ich, ich, ich kannte meine Stärken. Ich wusste, dass Ninja mir liegt und dass, ja, dass ich wirklich gute Chance habe, das Ding zu gewinnen. Deswegen habe ich auch so hart dafür trainiert und mir auch alles nachgebaut. Jetzt ist das Ding... Bei, bei Let's Dance so, ich weiß tatsächlich, dass ich kein guter Tänzer bin und die Chancen, dass ich das Ding gewinne, äh, sehr gering sind. Mhm. Ähm, deswegen, also ich bin schon motiviert und ich werde auf jeden Fall alles geben, alles, was in meiner Macht steht, um bestmöglich zu performen und, und auch die Jury und die Zuschauer da, zu Hause zu begeistern. Jedoch muss ich äh, die Realität auch ins Auge sehen und ich weiß tatsächlich, dass ich äh, ja, kein guter Tänzer bin.
0: Okay. Wie wirst du in Köln trainieren, um vielleicht ein besserer Tänzer zu werden? Du bist wahrscheinlich vor Ort, oder? Oder bist du in Ungarn im Tanzstudio?
1: Nee, ich werde die ganze Zeit in Köln bleiben.
0: Okay. Und wie wohnst du dann da? Ist man dann im Hotel oder nimmt man seinen Wohnwagen mit?
1: <lacht> nee, ich krieg da ein Apartment <lacht> und ähm, ja, dann bin ich da halt so lange wie ich
0: dabei bin. Kannst du das also überhaupt in einem Bett zu schlafen, was keine Räder hat?
1: <lacht> ja, also mittlerweile schon. Ich habe jetzt auch ein äh, festes äh, also festen Wohnsitz und äh, ja, also es, äh, mit der Zeit äh, kitzelt schon so ein bisschen und du willst schon irgendwie äh, wieder was Neues sehen und ein bisschen rumfahren, aber ich meine, ich weiß auch, ich bin in Köln, äh, weil ich ein Ziel habe, ich bin ja da wegen einem Grund, äh, um Let's Dance äh, äh, ja, um, um so weit wie möglich äh, zu kommen bei Let's Dance. Das heißt ich bin auch nur deswegen da. Ich bin da von morgens bis abends, um mir den Arsch abzutrainieren, um äh, einfach ja das Beste, was in mir steckt, rauszuholen.
0: Ja, wird deine Familie dabei sein?
1: Ich glaube, äh, meine Eltern oder äh, meine Schwester, die werden wahrscheinlich mal kommen, um die Show äh, live vor Ort zu sehen, aber ja, mehr auch. Okay,
0: nicht. weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ihr so wahnsinnig close seid und ihr arbeitet zusammen, ihr lebt zusammen, äh, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber so, so, es scheint auch, dass eine Tradition auch wichtig ist, gerade wenn ein, ein Geschäft wie so ein Zirkus über, Tra über Generationen hinweg irgendwie übergeben wird. Ist das, ein, ist das ein großes, wichtiges Ding für dich, Familie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Familie ist für mich äh, alles tatsächlich. Äh, also wir sind ja auch gemeinsam auf dem äh, selben Grundstück. Äh, ich war ja nie länger von zu Hause als, als weg als zwei oder drei Wochen äh, von meinen Eltern. Das heißt, ich bin ja eigentlich permanent mit denen. Wir machen auch alles gemeinsam. Wir treffen gemeinsam Entscheidungen. Und... Nun ist es halt so, dass ich dann eventuell äh, für drei Monate äh, in Köln bleibe, äh, wenn ich es bis ins Finale schaffe. Mhm. Und äh, es kann ja auch nicht immer, also es kann, können nie beide von meinen Eltern kommen zur Show, weil immer einer zu Hause auch bei den Tieren sein muss, um auf die aufzupassen. Das heißt, entweder kommt meine Mutter oder mein Vater, aber alle gemeinsam als Family, äh, ja, das geht leider nicht.
0: Oder sie bringen die Tiere halt mit, mein Gott.
1: <lacht> oder sie bringen die Tiere, genau. Das wäre die beste
0: Option. <lacht> René, ich wünsche dir ganz viel Spaß und äh, ich bin jetzt absolut hin und her gerissen. Also ich selber würde sagen, du hast es leicht, du selber sagst es ja, ich kann gar nicht tanzen. Von daher äh, weiß ich jetzt gar nicht, was ich erwarten soll, aber das ist vielleicht auch das Schöne. Ich, ich bin sehr gespannt.
1: Cool, danke schön. Ich auch. Viel Glück und viel Spaß bei Let's Dance. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, René.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast.
1: Audio Now.